0: Alguien de buen corazón que tiene ganas de, de mejorar las cosas, de mejorar eh, el planeta, de compartir su experiencia, de tratar que a lo mejor los errores que yo ya he hecho en la vida les sirvan de alguien como de ejemplo y se los puede evitar mejor. Quiero eso, que vean la malla real y que ser nosotras mismas es lo mejor que podemos hacer sin copiar a nadie más. Para ser líder tienes que ser tú. Para Maya que es ser líder, alguien que inspire. Hola, ¿cómo están? Soy Amaya Spiros. bienvenidos a la Atelier de Mamá, la segunda emisión de este programa que con tanto amor estamos creando aquí en Radio 13 Digital para todas las mamás y papás que nos escuchan. Y pues seguimos en este mes de la mujer, seguimos en estas semanas de um, traer invitadas de, de mujeres que nos inspiran, mujeres líderes y que admiramos muchísimo. Y por eso hoy les traigo a dos súper invitadas, eh, Híjole, es que no sé ni cómo presentarlas, pero son dos mujerones que han marcado definitivamente mi vida. Son mi mamá de este lado, Gloria Robles, y Fernanda Aspiros, mi hermana del otro lado. El chile es un aplausito desde casa, por favor, porque vienen nerviositas. Creo que soy la única acelerada y atepretada en casa. Entonces, ánimo, ánimo, y vamos a sacar esta entrevista padrísimo para platicar del tema de maternidad, maternidad y liderazgo. Que veníamos luego como que en el coche platicando, pero a ver cómo y tal... Y la verdad es que muchas veces creemos, o me podrán decir si estoy equivocada, que para ser líderes tenemos que ser como superempresarias empresarias o manejar una empresa súper grande o mover masas, o son sea, estas mujeres que, que mueven masas y sacan a mujeres, ¿no? Eh, a muchísimas mujeres a una manifestación o a las calles y tal. Y pensamos que desde nuestra trinchera, como amas de casa o mamás, pues no somos líderes. Pero pues yo me he dado a la tarea de investigar, leer y nada más analizarlas a ustedes dos y me he dado cuenta que son grandes líderes y que ahora yo como mamá pues también lo soy. Les quiero leer lo que significa, lo que en el diccionario dice lo que es ser líder y es una persona que encabeza y dirige un grupo o movimiento. Y liderazgo, el diccionario dice que es un conjunto de habilidades gerenciales o de las directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser y actuar en las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. Creo que bajo esta definición podremos decir que como mamás sí somos líderes y que tenemos un liderazgo nato en el momento de, de convertirnos
1: en mamá. ¿Qué opinan? ¿Gloria? Pues sí, realmente somos líderes en nuestras familias porque un líder resuelve, prioriza, o como se diga, organiza todo lo que hay en una casa. Aunque esté el papá presente o no esté o lo que sea, siempre la mamá es el eje de la familia, quieran o no, así es. Y la, la, el líder debe resolver muchísimas cosas, pero siempre hacia un bien común y hacia un objetivo para toda la familia.
0: Exacto, hay veces que no decides tú que quieres ser la líder, ¿no? Simplemente te toca en ese momento te a lo toca. mejor y el papá es el que sale a trabajar a casa y claro que como veníamos platicando ahorita Fernanda nos va a decir, decía yo sí soy líder en mi casa pero muy compartido con mi esposo. Porque creo que hoy en día el papá también ha tomado un papel más importante en la familia. Entonces, aprendemos como a, a dividirnos a lo mejor este liderazgo o, o esta parte, porque al final de cuentas un líder también sabe cómo eh, delegar tareas, ¿no? Y también un líder sabe cuándo tiene que hacer equipo con otros líderes para, pues, ayudar al equipo. Entonces, en este caso tú decías que, que con tu esposo, con Félix, pues era como un liderazgo compartido.
2: Pues sí, o sea, al final si sí eres... Lo que platicamos, eres líder como de tu pequeña manada, sabiéndolo como animales, como las leonas, pues a lo mejor sí, te vuelves la líder de tu pequeña manada, que van creciendo con tu ejemplo, con el, quieras o no, pues al final van a ir aprendiendo de lo que tú hagas, uh -huh. pero que más como decir, bueno, solo ellas o ellos, pues al final son como dos cabezas, dos líderes en casa que pues cada uno a su manera los guiarán a algunas cosas a unos, a otros uh -huh. en otras, pero sí, en mi caso es, y que luego con, o sea, lo platicé ayer con mi grupo de amigas y eso, pues sí, hay muchas cosas que son compartidas. Es sí. un equipo. Y que lo tomas en cuenta y entonces, pues lo platicas y como que la responsabilidad cae sobre los dos. Uh -huh. No es que luego tú tomes sobre muchas cosas, pero bueno, al final
0: del día, ¿Eres ahora... líder de casa.
2: Pues en algunas cosas. Podrá ser
0: que sí. Por ejemplo, igual aquí hay algunas características. Si te vas como al tema de liderazgo empresarial como tal, las características dicen que un buen líder sabe escuchar, que tiene mucha paciencia, que hace mil cosas a la vez y creo que eso va muy, muy de acuerdo con nosotras, con la maternidad, ¿no? O sea, sabes escuchar porque tienes que aprender a escuchar como las necesidades de tus hijos y demás. Eh, tener paciencia, bueno, creo que eso es básico en la maternidad. Este, a ver, hay unas que tienen más paciencia que otras. En lo personal, la paciencia un poco, la mía es pequeña, pero creo que sí, cuando nace tu hijo, nace un poco más de paciencia. Y todo esto es lo que se dice que está como muy, muy emparejado entre maternidad y liderazgo. Y si preguntas a muchos eh, altos mandos de recursos humanos, te dicen que las mamás aportan cosas padrísimas, eh, a la empresa porque tienen esta parte de liderazgo maternal ¿no? ahorita podemos hablar como de qué es un liderazgo maternal o un liderazgo autoritario que creo que antes sí. se utilizaba más, tú Gloria nos podrás decir cómo esta parte, se utilizaba más como esta parte de liderazgo que los papás eran eh, los líderes pero más alejado, ¿no? como que los hijos le tienen más eh, miedo. miedo y en algunos casos se puede decir respeto pero sí lo veían como una figura más autoritaria y ahora los vemos un poco más cercanos, tenemos una relación
1: distinta Sí, es muy diferente. Antes a los papás los veíamos como los jefes, los... O sea, en muchas ocasiones sí les tenías miedo, o sea, te portabas bien porque tenía que ser, si no, pues te castigaban o lo que fuera. Ahora yo lo veo que son mucho más... Eh... O sea, no es de que, de que los quieras más, pero platicas más con uh -huh. ellos. Antes Acerca. les tenías... ¿les qué? Más cercanos. Más cercanos, porque antes había mil cosas que no podías platicar con, con tus papás, aunque, no sé, ahorita la, los niños platican de mil cosas, te cuentan, y no nada más con los, con los papás, con los mismos abuelos, o sea, uh -huh. yo lo veo con mis nietos, los cercanos que están, que llegan y me dicen, mi nieto, el mayor, Andoni, que me dice, abuela, luego quiero platicar contigo. O sea, claro, uno como... como la, la abuela te desmayas de la emoción ¿no? pero como mamá ahorita yo creo que también es mucho más fácil hablar con, con ellos y, y platicar y que llegar a un acuerdo porque al fin y al, y al cabo tienes que llegar con ellos a, a un objetivo y los, los hijos o sea los líderes tienen que enseñar a los hijos a soltarse que Tienes que llevarlos, como decía Fernanda, a la, a la manada hasta el lugar en donde ellos quieren llegar, sin tampoco empujarlos o sin tampoco obligarlos. Ahorita es muchísimo más fácil todo esto. Exacto, bueno, no sé, nosotros
0: la relación que tenemos igual con nuestros abuelos, todos los radioescuchas que nos están, eh, que están, nos están poniendo atención, que van pensando, llámenos por favor para decirnos cómo es la relación con sus papás, con sus hijos, cómo manejan todas esas mamás la parte de liderazgo se sienten líderes dentro de la familia, porque creo que también ese es un, un punto, ¿no? Que muchas veces no nos creemos esa o sea, que tenemos ese liderazgo y acabas de tocar un punto importante, que es eh, vamos guiando a nuestros hijos y el aprender cuándo soltarlos y cuándo no. Uh -huh. Y ese es otro punto básico de un buen líder, ¿no? Que sabe cuándo soltar a, 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 a bueno a la gente que está a y cuándo ayudarlos. O sea, entonces, como mamá, ¿sabes tenemos, tenemos que aprender a saber cuándo podemos acompañarlos y cuándo es soltarlos ellos solitos para darle esa seguridad, ¿no? también, por ejemplo, hay otro, eh, aprender a manejar situaciones de alta presión es un punto en común que tiene el liderazgo empresarial y el liderazgo maternal. Realizar varias tareas, empatizar con los demás, ¿no? Y entonces esto lo tienen los grandes líderes, pero también son características que tenemos las mamás. Por eso somos grandes líderes, ¿no? Y también es importante saber que, pues la sociedad se maneja por pequeñas instituciones. Nosotros, a final de cuentas, la familia es una pequeña institución que ayuda a que la base de la sociedad también vaya muy bien. Entonces, si desde casa empezamos, empezamos como a marcar este tipo de cosas. Si, si el eje ya sea, en este caso estamos hablando de maternidad, pero también como decía Fernanda, hay papás que son los líderes en casa, ¿no? Entonces, si ese es como el, el pilar principal, también le das permiso a que las otras partes de la familia vayan haciendo otras cosas. Por ejemplo, hoy eh, Fernanda tiene dos hijos y sus hijos también tienen que ir al cole, tienen que recogerlos, comer, tienen clase en la tarde. Entonces, ella organizó todo para que pudieran pasar por los niños, darles de comer, llevarlos a la, a, al otro lugar para a poder tomar la clase de natación. Entonces, tú tienes que organizar todo eso y eso te hace una gran líder. ¿O cómo ves tú esa parte? ¿Te, te la crees? ¿No te cuesta trabajo? Pues
2: sí, no, o sea, lo, lo que platicábamos, que al final sí todas, o sea, al ser mamá como que te vuelves esa líder de tu pequeña manada, leje. Pues sí, que en muchos casos es compartido, uh -huh. ¿no? Un liderazgo compartido. Pero al final del día, ¿eso qué dices? ¿Un líder sabe hacer muchas cosas al mismo tiempo? Pues sí, porque en el momento en el que tienes un hijo y quiere comer y tú tienes que bañar exacto. y quieres ir al baño y tocan el timbre, pues ya con solo <risa> eso tuviste que aprender a manejar las cuatro cosas. exacto Y también lo que luego decimos, se te descarga, siento que cuando te haces mamá parece que se te descarga una aplicación <risa> donde aprendes o por instinto, este, pues eso, te vuelves más maternal, más protectora, intuitiva con ciertas cosas, que a lo mejor lo que de esas que en ciertas empresas luego... Las mujeres son este, Aportan. Decías que, que veías estos datos, que las por ser mujer o por ser mamá lo tienes, pues al final es que a lo mejor ya traes esa costumbre de preocuparte por ciertas uh -huh. cosas o, no sé, ver por otros, que a lo mejor antes pues no, todavía no, no te llegaba. No no, no, sí, no tenías esa práctica. No idea de lo que era.
0: Por ejemplo, hace rato, bueno, el caso aquí de, de Gloria, de mi mamá, Tú trabajabas cuando, eras bueno, no, cuando uh -huh. estabas casada y no tenías hijos, no nos tenías, y de pronto dejaste de trabajar, te volviste mamá y luego regresaste. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Si ¿Sí sentiste algún cambio en tu tema de, de liderazgo, como de madurez? ¿Trabajabas ya diferente con tus
1: niños, eh, porque eres maestra, antes y después de haber sido mamá? Pero totalmente. Fue un cambio al mil por ciento. Yo trabajaba antes de casarme, me, me fui de México a otro estado a trabajar a, cuando nos casamos y no trabajé en el momento que yo decidí tener hijos dije ok si yo voy a tener hijos me voy a dedicar a mis hijos yo no, no, me, no me gusta eh, el, el, el dejar a los, a los niños en, con otras personas te ibas a
0: dedicar 100% a tu casa a mi pues?
1: casa y a mis hijos y cuando regresé a trabajar después de eh, ser mamá, fue una madurez impresionante la que adquiere, sobre todo en esos años, y pude eh, eh, llevar a mis, a mis niños de una manera diferente, diferente como mamá.
0: Claro, pues ya siendo líder, pues ya tenías como mejor más experiencia de cómo tratar con los niños, el, el escucharlos. Igual, les digo, ayer leyendo mucho estas, muchos temas decía, ¿no? Que el aprender a escuchar y sobre todo también aprender a ayudar a negociar a dos partes. Entonces, cuando eres mamá... Como que sin darte cuenta, ¿no? De manera nata, de pronto estás negociando entre ayudas a que tus hijos aprendan a negociar, que aprendan a prestarse las cosas, a que uno ya se enojó, pero entonces el otro... Aprendes a... Y si lo trasladamos eso a la parte empresarial, pues también un buen líder hace eso. Ayuda sí. como a que todos los elementos del equipo estén en, en óptimas condiciones entre ellos, que se lleven bien para que lo que decíamos en un principio, toda como el equipo vaya hacia un mismo objetivo, ¿no? que al final de cuentas es pues que haya una sana relación tanto en la familia o, co o como sea. Acá, por ejemplo, igual otras grandes capacidades que tenemos las madres, que es la capacidad de ejecución. ¿Qué opinan? O sea, hacemos que todo funcione. Hacemos que todo se haga. O sea, sí o sí se tiene que hacer porque tiene que haber, eh, a lo mejor tienes que hacer, organizar algún evento de la escuela de los niños, que también es otra parte impresionante como tantas mamás, yo no sé cómo les da la vida para de pronto decir, sí, aparte yo ayudo en el colegio de mis hijos, ¿no? Entonces, tenemos como ese poder de ejecución. Por eso las mujeres somos tan valiosas dentro de las empresas, porque logramos que las cosas se hagan. ¿Qué opinan al respecto? O sea, somos de las de, tiene que estar hecho esto y sabemos delegar, no nada más hacer las cosas
1: nosotras. Eso es muy importante. Saber enseñar a los hijos a tomar también sus propias responsabilidades. No nada más hacérselas, sino enseñarlos para que en un momento dado ellos van a ser autónomos y tienen que seguir adelante con sus, con sus cosas, con su vida. Y si no los enseñas desde chiquitos, llega un momento en el que se, se les cae el piso, o sea, no saben ni, ni qué hacer. Entonces, eso es, eso es muy valioso para una madre. Tú con hijos más pequeños ahora, porque,
0: digo, mamá ya tiene hijos más grandes, nosotras aquí, bien o mal, ya estamos formadas, pero tú que tienes hijos más chiquitos, en la actualidad, ¿cómo manejas esta parte? No sé, yo es lo que te iba a decir, o sea, viéndolo como el liderazgo,
2: pero a partir de que también puedes, que tú ahorita estás formando futuros líderes de Ajá. otras cosas, no líderes del mundo ni de... O sea, simplemente puedes ser un líder de un grupo de amigos que es una buena Exacto. influencia, puedes ser una líder de, pues no sé, de dentro de su disciplina, lo que haga en el deporte. O sea, uh -huh. a lo mejor pensándolo en formar líderes positivos, uh -huh. no tanto porque te interese que seamos que lleven el control, pero a lo mejor es en quien se acercan los amigos, Exacto. en quien reca a lo mejor cierta confianza, creando gente personas de bien que en un futuro puedan ser como guía o inspiración o simplemente la base o el colchón uh -huh. de alguien como de... Para guiar y pues al acompañar final, sí, pues generar personitas de bien para es lo que hace falta.
1: En cierto modo, hasta cuando están viendo la televisión, yo me acuerdo cuando ustedes eran chiquitas que las acompañaba a ver algún programa. Entonces, este siempre siempre las veía con, con ustedes. Y X pro, programa había temas ¿no?, diferentes y yo siempre les ponía como ejemplo. ¿Se fijaron? Ese niño, por ejemplo, tuvo un mal comportamiento. ¿Por Pedro, qué? Juan. ¿Qué pasó? O sea, ¿no? Te lo digo, Juan, para que uh -huh. lo entiendas, Pedro. Pero es, ahí vas guiando y vas como que a, abriéndoles un camino sin ser eh, autoritario. Claro, ellas van a hacer o ellos van a hacer lo que quieran, pero en un momento dado... Los niños van formando su criterio y dicen, ah, sí, ese niño se portó mal y porque hizo esto? Entonces tuvo estas consecuencias. Entonces tú como mamá ahí las estás guiando. Lo mismo el papá, Digo, no Ajá. nada más es la mamá, Ajá. sino también el papá si, si tiene la oportunidad de trabajar menos horas o como ahora que estar en casa mucho tiempo. Exacto. Y tienen esa grandísima ayuda con los, con los papás ahora las, las mamás. En mi época no era así. Los papás trabajaban y se iban todo el día, regresaban en la noche y no estaban tan involucrados. O sea, yo no me acuerdo haber visto a mi marido cambiar un pañal. ¿Por qué? Porque aparte yo no se lo permití nunca.
0: Ya quemando a mi papá aquí entre nos. Sí, no, no no no, pero, pero es que se ha ido nos cambiando. No no sí, o sea lo y digo ahora, de broma.
1: Hasta él mismo dice me impactan los, los yernos. ¿no? Claro. ¿Cómo ayudan en casa?
0: Claro, la paternidad ha ido tomando mucho más poder también porque las mujeres hemos ido soltando a lo mejor un poco más control. Dices, yo no le permitía cambiar un pañal. Hoy en día, como que se hace muchísimo más esta, muchas gracias, vamos teniendo como esta parte, ¿no? De irles, y justo lo que decíamos, un buen líder, ir delegando tareas y decirle, oye, tú ahorita puedes darle a desayunar, porfa, este, dale a desayunar tú en lo que yo organizo por acá, y vamos cambiando, hora de bañarlo, nosotras, a lo mejor dices, híjole, ya está la hora de para bañarlo, a esta hora está la hora que lo bañamos, este, vamos a bañarlo los dos o bañalo tú lo visto yo y entonces vamos haciendo justo este liderazgo mucho más creo yo completo porque Compartido. siempre los líderes van a darte características valores y cosas distintas entonces claro. a la hora de unirte y tú como líder saber que puedes unirte con otro líder como Fernanda decía con su esposo o en mi caso yo con mi esposo bueno tú ahora con, con papá creo que pues ha ido madurando también hasta en esa parte de la relación y se hace un liderazgo mucho más completo, ¿no? Por acá tenemos una llamada de Socorro Barajas que dice, yo luché mucho en estos tiempos, hay más libertad, pero hace 30 años se te, se te, se te juzgaba o se te decía mala madre por no estar con tus hijos uh -huh, y claro. trabajar, o en lugar de mandarles lunch, le comprabas. Yo nunca me vi solamente estando en casa, amo a mis hijos, pero también a mi trabajo. Socorro, bravo, y tienes toda la razón y estoy totalmente de acuerdo contigo, sí. Creo que hoy en día tenemos que dejar para empezar de señalarnos así, no, es que solo está en casa o quema la madre porque deja a sus hijos con, con alguien más. Aquí es algo importantísimo que dices, yo amo a mis hijos pero también amo mi trabajo y eso es la verdad un tema para aplaudirse porque también eres mujer y también eres mujer profesionista y también tienes esa parte como de querer hacer más cosas y está bien, sí, no si está mal decides... y creo que como sociedad tenemos que dejar de señalar esa parte, ¿no? Que eres líder en tu casa, pero también tienes la parte de trabajo que te enriquece y te hace, posiblemente te hagas hasta mejor mamá, socorro, porque tienes también estos ratitos de trabajar para ti, mejor que tus hijos tengan como esa parte dividida, ¿no? De mi mamá viene aquí en la tarde y tal, a que tengan una mamá enojada y frustrada. Y es un
2: ejemplo, aparte. Totalmente, sí, de una mamá también, trabajadora. Que es lo que también platicábamos, o sea, en nuestro caso, porque así se dio, y porque las circunstancias y todo, yo también trabajaba y dejé de trabajar en el momento en el que iban a ser mi hijo, pero... No he regresado, como cuando le pasó a mi mamá, pero porque así fue nuestra de, decisión exacto. y porque nuestra dinámica de pareja y familiar así se dio y, y me salía mejor también yo quedarme que conseguir todo. Lo, uh -huh. O sea, así lo escogimos y así ha funcionado y tan, tan. Pero lo que yo te decía era, ¿cuántas? O sea, tam, yo admiro muchísimas otras desde mis amigas, desde mamás, de compañeros, de mis hijos, de las de los grupos que luego leo, que yo te decía, pero ¿hacia dónde quieres llevar esto de liderazgo? Porque hay muchísimas uh -huh. otras que yo las veo que son este, jefas o tienen unos puestos uh -huh. súper importantes, importantes en diferentes cosas o sus negocios o que dan terapias y pláticas y cosas. Pero bueno, eso en su área profesional. Pero en la de la familiar, pues son, también llevan su pequeña manada y que las que por algo decidieron no seguir en algo profesional, pues tampoco sientan como... Exacto. Que no hacen Pero bueno, nada porque al final estás llevando a otras personitas para generar gente de bien. Justamente. Pero lo que dice ella, a las que están, que no pueden estar todo el tiempo, tampoco es que sean, o sea, que malas, malas madres, madres o juzgadas, exacto. O sea, al contrario, y tienes otra... Otra manera en la que tus hijos también
0: te valoren y te quieran. Y estás y educando también a tus hijos de otra Totalmente. manera. O sea, ahorita decías, socorro es inspiracional y completamente. Las mamás que también salen a trabajar también son un ejemplo para, claro. para los ah, hijos. Cada vez son más. Exacto. Y también las veces, oye, mi mamá está partiendo la cara trabajando, ¿no? Que cada vez vamos tomando como más terreno las mujeres en empresas. Pero también eres, estás educando con el ejemplo, ¿no? Estás yendo a trabajar, estás... Eh, no es que estés priorizando simplemente te estás dividiendo en mil en mil personas eso, sí? para poder ir a trabajar ser el sustento muchas muchas mujeres son el sustento de su casa y también mis respetos yo no entiendo cómo les da la vida para sí. hacer tanto y están presentes con sus hijos entonces nada de culpa socorro me duele como escuchar esta parte, ¿no? Que dices que has tenido que luchar mucho y que fuiste señalada como mala madre. Pues no, aquí te aplaudimos, socorro Barajas, y te decimos que eres inspiración. No nada más, ojo, no nada más para tus hijos. Porque también posiblemente muchas chavitas que están a tu alrededor que no te estás dando cuenta, también estás siendo inspiración viendo, claro. para ellas, ¿no? Entonces, esta parte de liderazgo y de inspiración, me gustaría también profundizar en la parte de inspiración. ¿Cómo... Primero yo que nos puede tocar a, a Fernanda y a mí hablarte, Gloria, de cómo tú has sido inspiración para nosotras, ¿no? Como, como líder de familia, en, en este caso que tú o seas sido como la líder eh, principal, porque has estado en casa, decidiste estar en casa. Este, yo en lo personal creo que gracias a eso también soy la persona que soy hoy y, y me dedico tanto también a, a mis hijos, pero también tengo como esas ganas de trabajar y de buscar porque siempre nos colocaste como esa cosquillita de... Pues, ¿qué te gusta hacer, no? Y ir como también tras tus sueños. Y entonces, para mí es completamente inspiracional todo lo que has, cómo has dedicado tu vida, no nada más a nosotras, creo que también hoy en día eh, a tus hermanos, ahora que no están tus papás, tú sigues siendo y, y de pronto, de manera nata, tú eres como otra vez ese líder en la familia, Sí, ¿no? lo
1: tomas, lo tomas. No sé si te viene en, ya en el ser o qué, pero sí eres, en, desde en, en un momento dado, el eje, ¿no? Que tú eres la que organizas para que todos se vean, eh, organizas el, la, las, los viajes, las comidas, el todo, porque sí, eh, yo, pues como ahora sí como buena maestra, eres uh -huh. un, un, un líder, eres un, una persona que mueve masas y, y además que te hacen caso, porque ¿Sí? tampoco es impositivo, uh -huh. ¿no? Que eso es muy importante, no ser impositivos.
0: Exacto, aquí es cuando hablábamos de liderazgo maternal o autoritario. Exactamente. ¿No? Que más bien yo creo que las palabras este, enseñan, pero el ejemplo educa. Entonces, uh -huh. ahí es donde está la diferencia también. Y ser un líder positivo, como bien decía Fernanda, estamos ayudando a formar personitas que van a ser en un futuro, esperemos, como personas de cambio, ¿no? Gente positiva, líderes positivos. Si quieren ser líderes del mundo, adelante, pero si no, tampoco lo hace más pequeño por ser el líder de sus amigos, como decías, por ser el amigo buena onda, al que llegan a pedirle consejo, al con el que se sienten apapachado Digo, no Eso también es ahorita, valorado.
2: Sino que intentas que, que ojalá en un futuro pueda ser alguien a quien voltean a ver y digan, no, bueno, que es una persona de bien, es Acerco, un ejemplo mira, voy con él y tal. Y
0: no nada más los amigos, los primos. O sea, yo hoy por hoy me doy gracias, de verdad doy gracias a las mamás que están a mi alrededor, ustedes, mi, mis, bueno, mi cuñada, mi suegra, ¿no? Mi, mis primas que están formando niños igual de, respetu de respetuosos y de buenos líderes para que también en un futuro mis hijos se acerquen y eso sea, eso, esto sea el ejemplo que tienen, ¿no? Y acordémonos que todos los adultos que estamos alrededor de un niño seguimos siendo sus líderes y somos su ejemplo. Entonces, no nada más podemos fijarnos cómo nos comportamos con nuestros hijos, sino también con todos los los niños Ajá, que están a nuestro alrededor, o sea, bien o mal, yo soy ejemplo de mis sobrinos también. Mi hermana dirá, para algunas cosas bien, para la manera en la que hablas mal, pero somos ejemplo de todos. Aquí tenemos otra llamada de Leticia Rojas que nos dice, ¿y cómo podemos integrar a los hombres en ayuda con los niños? Los dos trabajamos y al llegar a la casa tenemos que cocinar para el día siguiente y ayudar a los niños a hacer la... la carrera, pero solamente yo hago todo y él no tiene paciencia a los niños, ayudándolos con la tarea y los niños se acercan más a mí porque les puedo apoyar, pero siento que me voy a volver loca, ¿cómo podría hacerlo? Leti, ¿me estás escuchando? Sí, respira hondo, fluye, no te vas a volver loca, puedes con esto, te lo juro, porque nace cuando eres mamá, pero aquí está la cosa, que los hombres también pueden participar con ellos. Siéntate a platicar con tu esposo. Exacto. Hazle entender que son un equipo, no hay autoridades, ¿no? O y sea, ver en
2: qué tareas, a lo mejor él tiene un poco más de paciencia, ándale. se le facilita más. Tú hace rato decías, hay veces que le digo a mi esposo, le, le puedes dar tú de comer en lo que yo hago esto o el otro. Uh -huh. Entonces ahí ya él entra y es a lo que íbamos. Antes no tenían estos papeles los señores, no uh -huh. estaban, los trabajos eran en una oficina de tal a tal hora, lejísimos, lo que sea. Cada vez esto está más, más flexible, están uh -huh. más en casa. Las mujeres cada, se están realizando cada vez más, uh -huh. entonces se está equilibrando todo un poco más. Y entonces están entrando ellos también a la otra parte que solo se le quedaba a la mujer. Y tú decías, yo le digo, dale de comer y tal, pues ese también es otro ratito de calidad de él con de... su hijo. O sea, no lo vean solo que son tareas, son cosas en donde estás conviviendo con uh -huh. tu hijo está teniendo calidad, está creando otro lazo diferente al hijo, porque así como se llamaba antes, a lo mejor era un, un respeto un poco de miedo, uh -huh, como ajeno. un poquito más lejanos los papás, y ahorita puedes tener esa cercanía, ese lazo este, reforzado o sea, en, en diferentes áreas, que no hay, pues me recuerdo a mi papá era cuando llegaba el domingo y tal, lo que salíamos a dar la vuelta al coche como en los 60, 50, ¿no? sino no, me daba de comer, me leía el cuento en la noche, o me bañaba y ahí, que... O sea, tienen ahí luego, yo lo veo luego con mi esposo, tiene sus chistes con mis hijos, uh -huh. los va a dejar y tienen su saludito y su despedida no, este, entre, entre ellos tres, exacto. Aquí. Cositas en donde puede platicar con su esposo, ver, al, no tiene tanta paciencia en, en algo, pero uh -huh. en cual sí. En otra tarea tendrá qué tareas preferir hacer y entonces a lo mejor, ah, pues, ¿sabes qué? Yo los baño o yo les doy de comer o
1: yo les ayudo a prepararlo de, el día siguiente, a dejar todo ordenado, uh -huh. Sí, Exacto. si a él no le gusta hacer las tareas con, con los niños, pues pregúntale, ah, ¿a, a ver, cosa? ok, yo hago las tareas, ¿tú qué prefieres hacer? ¿Qué tienes más facilidad? Eh, hacer la cena o preparar el lunch para mañana uh -huh. o, no sé, hasta planchar, ¿no? Exacto. Pero sí. si a él no le gusta hacer las tareas y se desespera y a ellos los va a estresar, va a ser una relación muy difícil, muy, una relación no buena. Para, ni positiva para ellos. Pero la paciencia se practica,
0: ¿no? O sea, tampoco es como justificación el decir, ah. es que no tengo paciencia, no tiene paciencia el otro, entonces lo hago todo yo. Porque creo que también lo que las mujeres caemos mucho en eso, como de, bueno, ya, yo soluciono todo, y hago sí, todo. Sí, sí, sí. Y acuérdense que un buen líder sabe delegar tareas, sabe guiar, ok, eh, yo voy a ponerme a hacer la tarea, por ejemplo, en este caso, ¿no, Leti? Tus hijos te buscan más a ti para hacer la tarea porque a lo mejor tienen más pa, tienes más paciencia y, y no se estresan tanto, claro. ¿no? En esa parte dices, va, como dicen este Gloria y Fernanda, yo hago la tarea con los niños, pero entonces ve le decía a tu esposo, en lo que yo hago la tarea, te la, con este la niño prepara la cena o ve bañando al otro o acomodales el uniforme para mañana, porque acuérdense que somos un equipo, ¿no? Y si los dos están trabajando, pues los dos van a llegar igual cansados a casa, los dos van a llegar hasta el gorro, a lo mejor, estresados, sí. cansados, y hacer todo tú sola es muy pesado, y sí sientes que te puedes volver loca. Y también, Leti, necesitas esos ratitos también como para tú de pronto no volverte loca, hacer algo que a ti te gusta, a lo mejor poderte también. meter al baño, o, o sea, sea, ¿no? Tranquila, solita, y, y decir, oh", igual que tu esposo lo necesita. Pero entonces hay que, que tratar de hacerlo parejo. Equilibrar. Equilibrarlo. Yo, de mis pocos años de casada, bueno, siete años de casada, pero pocos meses de ser mamá, te puedo decir que el sentarte a platicar con tu pareja funciona. Y si no, pues a lo mejor buscar una terapia o alguien que los pueda ayudar también como a dividir un poco más si ves que ya platicándolo con él, no, ¿no? Y poco a poco, Leti, sí vele soltando como esas tareitas, no quieras tú controlar todo, porque luego inconscientemente hacemos eso las mujeres. Sí. Vele soltando y que él vaya viendo, que como dice Fernanda, va teniendo relación distinta con sus hijos uh -huh. y chistes locales, que luego es padrísimo verlos, por ejemplo. Es una complicidad que se hace. Exactamente, serio, se hacen Exactitos. chistes cómplices,
2: ¿no? Podrían y... hacer una lista a lo mejor, ahorita que estoy pensando cómo poderlo hacer podrá hacer una lista de cuando llegan, qué son las cosas que tiene que hacer, qué es lo que Leti siente que tiene que hacer. Entonces, uh -huh. pues es que está diciendo, es la cocina, son las tareas, prepara lo del siguiente. Es como hacer una lista de, de a la semana cuántas cosas, poner una lavadora y tal. Entonces decir, a ver, pues mientras yo hago uh -huh. la tarea, tú pon la lavadora, tú ve preparando, uh -huh. picando lo de la comida, lo de la cena, lo yo qué sé, sacando las loncheras, los usos, o sea una lista de qué es lo que ella siente y decirle qué es lo que tú podrías hacer y qué es lo que yo, y entonces así ya se equilibra la
0: balanza. Y Ahora, luego Fernanda decía que no sabías de este tema de liderazgo y maternidad. Aquí está sacando la rama, <risa> Anota,
1: la rama líder. Eh, eh, te iba a decir que también hay gente que, que la paciencia la tienen más corta que el rabo de una boina. Yo. O sea, ¿Tienes? que explotan a la primera y los niños se asustan. Entonces, la, para hacer la tarea el niño ya está
0: nervioso como,
1: como minimizado como que no voy a poder en lugar de darle al niño seguridad seguridad y, y, y que él va a poder y demás pero claro si al papá no le gusta eso tómalo tú ahora sí que y, y que practique
0: la paciencia de vez en cuando también tu esposo Leti y ahí vayan a lo mejor un día todos a hacer la tarea juntos y, pero tú tranquila platícalo como dice Fernanda hagan una lista de órale yo me rifo con esto tú te rifas con esto o y comunícame. sacamos elegante el barco no comunícame
1: y... con él vas a ver <risa>
0: Por ejemplo, aquí otra de las características también básicas de un líder y creo que de una mamá es impresionante y ahorita las dos quiero que toquen ese tema es la capacidad de personalizar. Los hijos son diferentes. Cada hijo tiene una personalidad distinta y creo que el tratar a esos hijos se hace de manera diferente. O sea, en nuestro caso, Fernanda y yo somos muy distintas en maneras de ser, en maneras de pensar, en maneras de actuar. Y entonces creo que también tu manera de educar, mamá, o bueno, Gloria, eh, eh, tu manera de educarnos y tu manera de, de liderar a cada una de las dos, de guiarnos, de acompañarnos, que es lo que hace un, un buen líder, ha sido distinta. Sí, claro.
1: Desde que nacimos hasta ahorita. Sí, sí, sí. Pues mira, no es de que una sea mala y una sea buena, no. Fueron muy diferentes. Fernanda siempre fue mucho más tranquila, siempre fue muy obediente, Fernanda es de las que no le gusta ser osos, entonces... ¿Cómo me estás dejando parada? No, 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 o sea, cuando íbamos a algún lado, si había, no sé, hecho cualquier, en una fiesta, por ejemplo, ¿no?, alguna cosa, me volteaba a ver con unos ojos como diciendo, por favor, no se te ocurra... Regañarme. ¿eh? Regañarme en frente de la gente, entonces yo ya sabía que no tenía, aparte, de verdad era buena, muy buena niña, muy obediente, con carácter fuerte porque como ella dice nunca se enteraron cuando no me dejaban hacer las cosas, yo me iba a mi cuarto, me encerraba y me ponía a llorar o algo así, pero nunca dijo ni repeló. Acá la señora fue pues el extremo. Ella desde que nació, se adelantó 20 días en el parto, o sea, ya desde ahí estaba marcando que iba a ser lo que ella decía y la verdad <risa> mucho más más eh, movida, mucho más, eh, en la escuela era, pues era líder también, era su líder desde entonces, porque era una niña que era muy simpática, yo no digo que Fernanda no, lo que pasa mucho es que Fernanda era seria, Exacto, pero Fernanda llamaba la atención por su manera de ser, en el colegio la adoraban, era el ejemplo a seguir, y entra Mayita a la escuela, entonces era la hermana de Fernanda, que era el número 10 en en conducta, ¿verdad? Bueno, bueno, la, la. que nos conozca ahorita va a mirar. <ríe> no, sí, 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 claro. Y a Maya le inquieta, la atraviesa, la que un día, este, dijo que a ella no le gustaban las las injusticias. Ándale. Entonces se fue con la directora, iba en segundo de primaria, yo creo. Se fue con la directora, no sé qué, fue a repelar con la directora, que la directora me lo contó atacada de risa, porque la niña no le gustaban las injusticias en el salón. O sea, eran completamente diferentes. Fernanda tranquila, ella resolvió, pero en paz. Y Amaya es una revolucionaria tremenda y muy inquieta. Desde entonces. Entonces, ¿yo qué hice? Yo las traté igual. La única diferencia era... Cómo hasta negocias? dónde jalas Exacto, en la cuerda pues, de una y hasta dónde la cuerda de la pero otra. Pero
0: es personalizar un poco esa parte de la educación sí. y del liderazgo. Por ejemplo, tú Fernanda, sí. que tienes niño y niña, está muy marcado esa diferencia. Desde los gustos, desde la manera de actuar, de interactuar entre ellos y contigo, pues es diferente. Entonces, esa parte también es muy de líder, el saber personalizar, eh, cómo vas a, a acercarte a cada uno para convencerlo de qué es lo mejor para ellos, ¿no? O mínimo guiarlo y que vayan deduciendo qué es lo mejor para ellos y o qué les gusta a cada uno.
2: No, pues ahorita no te sé decir, estamos en prueba y error, estamos apenas...
0: ¿Que eso es la maternidad, prueba que, y error?
2: Pero, pues no sé, un poco seguir el ejemplo de cómo fue con nosotras, que, digo, los valores y las reglas eso y sí. las cosas en casa ah, son las básico. mismas, ¿no? Uh -huh. Para todos. Y las reglas igual. Y aplica el tú respeta para que él te respete y lo uh -huh. mismo. O aquí, de, aunque sea niña y niño, es, se respetan entre los dos y lo que decías hace, hace rato de que hay que aprender cómo a que aprendan a negociar. Y hay veces que no, y hay veces que uh -huh. si se callan y ves, porque yo estoy viendo esto, punto, se acabó, ahorita se hace es Porque esto, lo mando es. yo. Y no, y no por ser autoritario, sino en ese momento había que decir. Así es. Se acaba aquí la pelea y los dos tienen esta consecuencia o lo que se va a hacer está, uh -huh. ¿no? porque estás viendo que en ese momento eso es lo que se tiene que hacer, pero pues no sé, aquí habrá que ir viendo pues sí, como se llama a, hasta dónde ¿Con pueden uno? ir soltando a uno, porque a lo mejor uno es mucho más extrovertido, como en nuestro caso, y el otro a lo mejor hay más que empujarlo tímido. un poquito para que, ahora órale, anímate uh -huh. darle más este, seguridad sí, porque ahí tendremos que ir viendo digo, los dos son medio extrovertidos entonces no medio. Sé. Pero bueno, habrá que ir viendo según... Salieron a la tía.
0: Pero, por ejemplo, ahorita pensando con esa parte, todas las, las mamás que nos están escuchando que trabajan en una empresa, creo que se están sintiendo como súper identificadas y dicen, claro, o sea, me estoy dando cuenta que lo hago en la empresa y también en mi casa, ¿no? O sea, que a lo mejor antes no, no identificaban como todos estos puntos que tienen en común como líderes en la empresa, pero también líderes en casa, y de pronto dices híjole, sí, es cierto. Y creo que hay que estar orgullosas de esa parte y, y vernos como tales, porque el líder... Creo que en alguna en algún momento, o se podría a veces confundir, y creen que el líder es, que ser líder es malo, porque es como autoritario, que soy y que eso es la mandona, y creo que no. Ser líder es bueno, y no significa que no vas a escuchar a los demás. Eso es lo que te hace Exacto. ser un buen líder. Ser empático con los demás y mantener como un equilibrio, ¿no? Que creo que también eso, esa parte de ser empática como mamá, a veces cuesta trabajo, porque es que, ¿cómo te o sea, puedo ser empática con mi hijo porque entiendo su dolor y tal, pero también como le explico que no le conviene, ¿no? O que esto no es bueno para ellos. Entonces, como mantener una, un nivel de empatía como entre, entre nuestra familia, entre nuestro, nuestro equipo, también esa parte juega un, un,
1: pues un lugar importante. Sí, debes saber escuchar a los miembros de tu familia y ayudarlos a llegar a, un, a lo que buscan, al bien común o al bien independiente de uh -huh. cada uno, ¿no? Pero saberlos, o sea, que escuchen, no nada más de que, como antes, ¿no? Este, el, el hijo del doctor va a ser doctor. Uh -huh. O sea, y luego, sin, o sea, era la fuerza, aunque al pobre le diera terror la sangre. Exacto. O sea, no, 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 o sea, aquí tienes que, que escucharlos y saber hasta dónde puedes, puedes llegar y hasta dónde puedes empujarlo, ¿no? O sea, es, es saber guiar Hacia, hacia un bien común. Y sin culpa, porque ahorita sin que culpa, te estoy escuchando ¿sí? digo,
0: híjole, ¿y cómo voy a hacer eso yo con, con mi hijo, no? A final de cuentas, pues soy una mamá primeriza, ¿no? Empezando, este, como a lo mejor algunas que nos están escuchando, otras ya son bastantes expertas en este tema, pero también sin culpa. Y saber, como decía Fernanda, estamos en prueba y error y se vale, se vale creo que también, y creo que también un líder, eh, pensándolo en los líderes en todos los niveles, eh, si te equivocas, el pedir una disculpa también es súper válido y creo sí, que te hace claro. mucho más humano, porque un líder no tiene que ser perfecto, que eso, ojo, es súper importante, no tiene que ser perfecto, no tenemos que ser perfectas, tenemos que ser humanas, tenemos que ser reales y lo que hagamos hacerlo con amor, entonces, pues si nos equivocamos como líderes en nuestra casa, porque, híjole, no supe cómo manejar esta situación o mmm, ya después lo piensas en y dices, lo hubiéramos hecho así acercarte a lo mejor ya sea con tu esposo ya sea con tus hijos ya sea con quien sea que, que está como en tu en tu equipo en tu pues sí en tu equipo en y tu decirle manada. en tu manada este podríamos haberlo hecho de esta otra manera qué te parece no también sí. el aprender a escuchar el negociar el, el preguntarles tú qué quieres tú qué opinas no o sea, creo que eso nos va haciendo mucho más integrales y nos va haciendo mucho mejores líderes y a la mm -hmm. vez creo que que funcione mucho mejor toda esta pues toda esta manada Aquí tenemos, por ejemplo, otra frase que dice, los niños necesitan la seguridad de un liderazgo fuerte y seguro en sus padres o cuidadores. Que es lo que decíamos, todos los cuidadores son, eh, educan y todos son líderes de, de nuestras personitas. Claro. Y aquí en, en último, ¿no? Tus man, eh, tienes, bueno, En tus manos tienes el reto de acompañar a una personita en el recorrido de su crecimiento. Que creo que eso está increíble que como mamás tenemos y yo es lo que siempre he dicho y lo voy a defender en mis manos tengo la oportunidad de hacerlo mejor ¿qué quiero decir con esto? en mis manos tengo la oportunidad de educar a alguien para que sea un agente de cambio un agente de bien no estoy diciendo que va a ser el que va a cambiar el mundo pero con que cambie su, su manera de pensar o que pueda ayudar y mejorar que, que, que ayude a alguien con eso creo que ya se hace como nuestra labor de hacer una mejor persona mm -hmm. y que ayuda, a ser, digo, bien. si quiere cambiar el mundo, yo feliz estaría atrás de él siempre resguardándolo y apoyándolo y aplaudiéndolo, ¿no? Pero si no va hasta allá con que sea un agente de cambio en nuestra sociedad, un agente de bien entre sus amigos, entre sus primos, yo creo que ya como mamás podemos decir, he hecho muy bien mi chamba. ¿Qué opinan? Ojalá que sí. Que yo, lo, o sea, lo que estaba pensando en todo esto
2: que has dicho es también... O sea, que no es estar buscando que sean líderes o, o buscar el ser líder como objetivo. Como, como, exacto. O sea, que no te, has, no te das cuenta luego que a lo mejor
1: sin querer o has eres. sido líder en algún uh -huh. aspecto, ¿no? Pero… O te enteras años después que fuiste el líder de, de algunas personas que tú ni sabías. Uh -huh. O la ejemplo, inspiración. O, inspiración, o el ejemplo, exacto. exacto. O sea, no
2: porque se tenga que buscar, sino que a lo mejor puedes inspirar a algo encaminado al bien sin que sea el objetivo que, o sea no los estás educando, yo quiero que son líder en esto. Exacto, pasión, ¿no? no, 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 no es con el objetivo que
0: quiero que sea el revolucionario y el mejor, ¿no? Porque no va a ser el mejor del mundo, a lo mejor siempre va a haber alguien mejor de ellos, y esa parte también como líder es bueno el explicárselos que siempre va a haber a lo mejor alguien mejor de ellos, pero eh, no Que eso nada más los inspire a quererse mejor que ellos mismos, no que el de al lado, sino que los quieran superarse ellos mismos. Y esa es una chambotota. Aquí una última frase que, lo, que les quiero leer, que eh, dijo Ana María Vitek, que es la ex CEO de una marca muy grande este, de niveles y demás, que dice, mi mamá nos enseñó a enfrentar la adversidad, a enfrentar los desafíos de frente. Y ella lo aplica como CEO de una empresa muy grande, ese gran ejemplo que su mamá le dio. ¿no? como él, él nos enseñó a, a enfrentar la adversidad y decir, aquí hay un, un problema, no me voy a ir para atrás lo vamos a enfrentar ¿no? de frente de cara y a resolverlo muchas veces no sola, como decíamos, un buen líder, una buena mamá es tomar en cuenta a los otros miembros del equipo aprender a negociar, sentarnos y las cosas están así ¿tú qué harías? ¿tú qué harías? ok, mamá opina que esto, papá opina que lo otro y podemos ir creando personitas seguras de sí mismo que también es importantísimo eh, ¿no? que vayan creando personas seguras de sí mismo pero creo que todas las mamás lo estamos haciendo muy bien, es una frase que me gusta decirles porque lo que estemos haciendo que hagamos con amor, ya sea como Leti que sale a trabajar o como en nuestro caso, por ejemplo, yo bueno que tengo estos ratitos de, de pero que estoy más tiempo en casa y demás, lo estamos haciendo muy bien, recordemos que todos los adultos que estamos alrededor de un niño somos ejemplos, somos líderes y somos inspiración ¿no? y yo quiero darles un aplauso a todas las mamás que, que, que no se están dando cuenta del gran trabo, trabajo que están haciendo, de la gran labor que hacemos día a día, uh -huh. que a veces no es reconocido, que a veces nada más se nos reconoce el 10 de mayo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O en este mes de la mujer, que como que nos enfocamos más en la chamba de las mujeres y decimos, híjole, la verdad es que se parte en la cara. Lo estamos haciendo súper bien y justo para eso es este espacio, la salida de mamá, eh, para que nos digan qué necesitan, qué quieren escuchar, a quién quieren ver aquí, a quién quieren escuchar. Y de pronto también les vamos trayendo este tipo de pláticas que esperemos que las vaya enriqueciendo y que las vaya sintiendo en comunidad, ¿no? Que se vayan sintiendo que todas estamos juntas y que se vale la mano, se vale la, este, pedir ayuda y levantar la mano y decir, no sé cómo lo estoy haciendo, alguien dígame, y que no soy la única, ¿no? Entonces, este, pues un aplauso a todas esas mamás, a esas mamás líderes, en lo personal a estas dos grandes mujeres que tengo al aquí al lado, este, que han sido inspiración completamente para mí, en el tema de maternidad, pero también en el tema de persona, porque, pues, no, no nada más educamos como más, sino como somos ejemplo de persona, ejemplo de vida, ejemplo de humanidad. Y eso son lo que ustedes dos han sido para mí. Se los quiero agradecer en frente de tanta gente gracias, que nos escucha y nos ve en Radio 13 Digital, y que nos van a estar acompañando aquí a lo largo de, pues, este programa, en nuestro segundo eh, emisión, que yo no podría estar más orgullosa de esta segunda emisión, ¿eh? con mi mamá y mi hermana aquí conmigo. <risa> Espero que lo hayan disfrutado, que les haya quitado el nervio, y a todos los que nos escucharon, Muchas gracias, gracias eh, por haber estado aquí. Y gracias por Suerte. invitarnos. Muchas gracias. Bueno, es que sí. Gracias a todos y nos vemos aquí en Radio 13 Digital. Soy Amaya Aspiros, les mando un beso. Gracias, gracias. Adiós. Para Maya que es ser líder, alguien que inspire, que inspire el bien en los demás. Alguien que comparta empatía. La inspiración de ser madre es única, o sea, tengo en mis manos la oportunidad de criar a alguien que quiera mejorar el mundo. O sea, tengo una oportunidad de hacerlo bien desde cero. Alguien, alguien real, alguien natural, alguien de buen corazón que tiene ganas de de mejorar las cosas, de mejorar eh, el planeta, de compartir su experiencia, de tratar que a lo mejor los errores que yo ya he hecho en la vida les sirvan de alguien como de ejemplo y se los puede evitar mejor. Quiero eso, que vean la malla real y que ser nosotras mismas es lo mejor que podemos hacer sin copiar a nadie más. Para ser líder, tienes que ser tú.